0: Добрый вечер, в эфире 414 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брыгинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое рекрутинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое? Рекрутинг – это массовый найм персонала. Раньше людей, которых звали в армию, их называли рекрутами. И бывают массовые специальности, контакт-центр или служба как-то юридическая или там, скажем, какое-то производство. Вам нужно много однотипных людей. И вот этим как раз и занимается рекрутмент. И казалось бы, что мало есть компаний, которым это нужно, но чем крупнее компания, тем больше у них людей есть низовых грендов массовых специальностей. И тогда их нужны сотни или тысячи. А представьте, допустим, компания выходит на рынок, не знаю, там Минска или Барнаула или Ульяновска или Чернигова, и, допустим, открывает колл-центр на полторы тысячи человек. Конечно же, с этим лучше все справятся именно рекрутеры, не люди, которые занимаются набором людей штучно, а вот именно те, которые могут пригнать там пять тысяч человек в течение недели, прогнать их через тесты, отскринить, отверифицировать и обеспечить более-менее такую доступную однородность. Мы совсем недавно обсуждали с вами такой навык, как подбор персонала и хедхантинг, если не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, принципиальную разницу между этими тремя темами. Хэдхантинг это мы бьем белки в глаз. Мы хотим именно белку, и нам нужно там конкретный зверек, то есть горностай или норка не подойдут, потому что нам нужна белковая шуба. Если мы говорим подбор персонала, это обычно сотрудники, которые имеют или креативную составляющую, или творческую, или имеющую job profile, то есть некое описание не конкретики. А вот рекрут, рекрутинг – это когда мы подбираем людей, которые массово выполняют несложные однотипные операции. Допустим, 200 телефонных звонков на factory collection или, скажем, слесари такого-то разведки, которые должны делать там столько-то заготовок, или, скажем, сварщики на газопровод, которые должны там в течение смены варить столько-то швов. Олег, вы не могли бы тогда рассказать, с чего начинается процесс рекрутинга? Но в первую очередь надо очень хорошо написать э, предложение для размещения на сайтах и так далее, на платформах, на форумах, для того, чтобы максимум людей с собой проассоциировали эту историю. Например, рекрутинг нужен для строителей, рекрутинг нужен для водителей такси. То есть, говорю, как, как только у вас возникает задача набирать там сотни или тысячи людей, вдруг оказывается, что люди не желают в очередь становиться, каждый из них является некой личностью. Получается, нам нужно иметь безликие объявления о работе, так что чтобы вот такие какие-то утонченные, ранимые натуры к нам не шли. А шли люди, которые, да, да, нет, нет, больше работать, буду. Там, вот заполняй, вот бери перчатки, вот иди на смену. Олег, скажите, а можно ли настроить процесс рекрутинга таким образом, чтобы один человек управлял, управлял наймом а, сотнями людей? Это бывает только в теории. Знаете, вот как раз теоретики, они абсолютно уверены, что это возможно. Нет. Первое, если вы назначаете время и дату прихода людей для чего угодно, неважно, они будут с вами собеседоваться или анкеты заполнять, будьте готовы к тому, что будет миллион вопросов. Накануне будут люди, которые опаздывают и пытаться позвонить. Я опаздываю, подождите меня, пожалуйста. Будут люди, которые нет, я передумал, я не приду. Будут люди, которым непонятно, что такое метро, когда до вас добраться. Будут люди, которые заблудились в трех соснах и ходят недалеко вашего здания. То есть вам необходимо иметь какой-то мини-кул-центр, желательно 3-5 человек, и карту рассылать всем в мессенджеры, кто оставил свой телефон, и проигрывать некую пластинку, и иметь IVR, где будут рассказано, как вам добраться, ну и потом как бы операторы, которые тоже будут разбирать всякие индивидуальные случаи. То есть из 100 или из 1000 человек у вас обязательно будет там, или там 5, или там 60 случаев, которые требуют такого вот ручного вмешательства. Дальше люди пришли. Надо их как-то посадить, усадить, ручку, бумагу раздать, обеспечить, что мне писали. У них вопросы будут, даже вопрос, какого я пола будет тоже возникать, вы, вы будете удивлены. То есть любой пункт обязательно будет требовать опрос. А я ошибся, а можно ли зачеркивать и так далее. А третья вещь, вам необходимо эти анкеты будут каким-то образом сканировать. Никто не работает с бумажными анкетами, их обычно преобразуют в какую-то мини-базу данных. Дальше Окажется, что среди этих людей есть масса, которые вам не подходят. Или они плохо знают русский язык, или они явно бомжеватого вида, или они неадекватные, или они странные, или они вообще пришли, надеясь у вас просто украсть что-нибудь по ходу. Они пришли именно вот как бы под открытую дверь, чтобы там что-то утащить и продать. Поэтому нет, к сожалению, человек 20 вам потребуется для того, чтобы заниматься рекрутингом, неважно, он внутренний или внешний. Олег, некоторые части или этапы процесса, которые вы описали, можно, на мой взгляд, диджитализировать. Как вы считаете? Нет, это это заблуждение. Вы вы просто имеете слишком хорошее образование, и вы чересчур интеллигентны, мало того, вы из Питера. Если вы какую-то анкету разместите в интернет и будете нанимать людей на 50-60 тысяч рублей вот в середине 2022 года, у вас будет крайне низкое заполнение. Людей выгоднее пригнать. Потому что вы будете смеяться, но многие давно ручку не держали. Некоторые безграмотные, а некоторые просто как бы являются работниками из стран ближнего зарубежья, а некоторые являются профессиональными ходаками. Они просто приходят и спрашивают, сколько вы платите. И получается, им все равно, где работать. Они могут ковры подметать, могут картошку чистить, могут там еще чем заниматься. И для них самый важный опрос: Могут ли они у вас получить чуть-чуть больше в день, чем в другом месте? И, к сожалению, как бы им нужно именно поговорить. То есть, они не готовы лезть в интернет, они не согласны ни на что, кроме общения. Да, звучит звучит как правда. А вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, кто такой специалист, рекрутер и какими компетенциями он должен обладать? Обычно рекрутеры – это люди нижайшего совершенно звена, обычно это новички, стажеры, которые первое время работают под надзором более взрослых товарищей на 2-3-5 на на лет. Это бедные, несчастные, подневольные люди, которые вынуждены общаться с людьми, которые не моют руки. Они вынуждены общаться с людьми, которые плохо знают язык. Они вынуждены общаться с людьми, которые не умеют работать с компьютером. Они вынуждены общаться с людьми, которые там, не чистят зубы или там давно не стирались, не мылись. Могут быть даже со овшами или там, с грибками на руках. И поэтому понятно, что их обычно стараются отдельно держать. Очень часто конторы рекрутинга или вот такие подразделения в компаниях находятся где-нибудь на цоколе или в отдельном здании, потому что если сотрудники или клиенты увидят, кого нанимают в рестораны, кого нанимают на работу в метро или там на стройке, они будут просто в ужасе. Мы-то желаем видеть только красивых официантов или приличных менеджеров, а на самом деле очень большое количество бэк-офисной работы делают люди, на которых нам бы хотеть не смотрелось. Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли у рекрутинга страновые какие-то отличия? Да, конечно, есть. Есть, например, такая очень неприятная история. Это Арабские Эмираты, куда набирают много людей из Бангладеша. Бангладешцы — это буквально без безликие люди. Там есть такие псевдоадапционные центры, куда людей заманивают, им рассказывают большую красивую презентацию о том, чем они будут заниматься. Они приезжают в Эмират, у них забирают паспорта, люди работают день и ночь, нарушая все санитарные нормы. Они бедные умирают от голода, от лишений, от холода, от жары. Их хоронят прямо в пустыне и семьям просто пересылают деньги. И, естественно, семьи не пытаются не посещать могилы, не ставить могильные камни, ничего. Второй вариант это работа в Португалии, Испания, Англия, это работа на различных помидорных плантациях, клубничных плантациях, туда набирают людей из стран третьего мира, они приезжают в несезон, я тоже так работал, нас кормили консервами для собак, почему, потому что они хорошо усваиваются, то есть нормальная питательность, да, выглядят, может быть, не очень красиво, но зато не хочется ходить в туалет. Получается такое очень серьезное, интересное преимущество. Вода, консервы, вы работаете день и ночь. Да, получаете много денег относительно своей страны, но очень мало относительно той страны, в которой вы живете. Вы там не сможете остаться, вам не хватит денег. Вы живете в таких небольших коммуналках. Там такие очень такие суровые правила, дедовские. Но со второго со второй, третьей поездки вам уже начинается нравиться, и все хорошо. Ну и третий вариант – это, конечно, территории с ограниченным контингентом. Например, Австралия. Тоже австралийские фермеры время от времени набирают людей с разных территорий для того, чтобы они там или занимались стрижкой овец, или выпасом, буголом. И там, честно говоря, неплохие условия. Там отдельные домики предлагаются таким людям. Другое дело, что очень такие безжалостные контракты. Там, допустим, контракт, при котором у вас каждый месяц в течение года удерживают половину денег. Их оказывают насчет вашем банке. И если вы как бы все исполнили, то вы получите получаете сумму, если нет, то вы мотаете домой, получив половину денег, а половина отзывается. Олег, расскажите, пожалуйста, как крупные компании выбирают выбирают организацию этого процесса? То есть когда нанимать стороннее агентство, когда организовывать эту затею in-house? Честно говоря, нет никаких критериев. Вы, как человек близкий к IT, думаете, что есть какие-то а, таблицы, формулы, туда то проверяет. Нет. Если компания способна набрать людей, она делает полностью свой рекрутинг. И рекрутинг начинает заливать баки с всей компании, говорить, какие они эффективны, какие они молодцы, потому что они подтасовывают презентацию своей эффективности. Но если вы попробуете половину людей подбирать через внутреннюю компанию, половину через внешнюю, вы убедитесь, что всегда внешние профессионалы работают четче, лучше, гарантированнее чем ваши. Причем вашим вы обязаны платить, они же на накладе, а внешним вы платите только, если они предоставили адекватную замену тем людям, которые ушли. К сожалению, юридическая работа, рекрутинговая работа, бухгалтерская работа невысокая квалификации всегда выгоднее делать у нас стороне. Единственное, что не давать никакого эксклюзива, то есть не работать с одной компанией, работать сразу четырьмя и получается в этом случае одна, две, три компании могут облажаться, но все четыре не облажаются никогда. Олег, расскажите, как вы преподаете наук? Ну, во-первых, этот навык мы читали всего лишь один раз. Опять же, на него был запрос. Мы как раз рассказывали для трех крупнейших компаний российских, как это все организовать. Я рассказывал опыт английский, украинский, российский, японский и немецкий. И как раз их интересовала как раз именно мультикультурность и нюансы этих процессов. Компании пытались набирать людей на наших территориях, отправлять их в Англию, в, в Польшу, в... В Америку и, кажется, в Аргентину. Вот, процесс получился, все, все заработало нормально, но после этого мы больше лекции не читали. Почему? Они уж слишком утилитарные. Это чересчур простая работа, и там а, процессы очень примитивные, они очень понятные. Если вы этим занимаетесь, у вас будет миллион маленьких, крошечных каких-нибудь вопросиков, на которые я могу ответить. Если вы этим не занимаетесь, вам будет все понятно, 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 и мы просто а, галопом по Европам промчимся, и вы подумаете, боже мой, вроде бы все просто, все понятно. А тут же дьявол кроется в деталях, то есть ритейл из деталей. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое рекрутинг, будет трудно ответить. Хрен знает.